0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird, mit Fabian Wirth. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich begrüße heute den Walter Rotter bei mir. Herzlich willkommen, Walter. Guten Abend. Lieber Walter, für die Leute, die dich noch nicht kennen, sei doch bitte so lieb und stell dich ganz kurz vor. Ja, wie lang soll das sein? Wie lang? Ach. Kurz vorstellen kann, kann man mich nicht. Ja, dann mach's ganz, ganz kurz, wer du bist und was du genau machst. Auf den Rest kommen wir sowieso später zurück. Okay,
1: also mein Name ist Walter Rotter. Ich bin seit über 30 Jahren Charakteranalyst, Mentalcoach, Persönlichkeitstrainer, Buchautor, und Menschenentwickler, das ist so im Wesentlichen mein Aufgabengebiet und bin Erfinder der
0: PQS-Erfolgsmethode und äh, das müsste zum Einstand reichen, denke ich. Das, das ist hervorragend, Weiter. Ähm, dein Buch heißt ja Der Charakterleser, wer du bist und äh, wie du mehr aus dir rausholst. Ein sehr, sehr spannendes Buch, worauf ich auch schon freue, das Ganze zu lesen. Jetzt sticht ja dieses Wort hervor, Charakterleser. Lieber Walter, wenn du ganz kurz mal erklären kannst, was genau ist ein Charakterleser? Charakterleser, wie man das Wort auch
1: vielleicht definieren mag. Ich kann Charaktere aufgrund des Geburtstages und der Geburtsstunde skizzieren, analysieren oder auch lesen. Ich nenne es einfach mal lesen, ohne den Menschen gesehen zu haben. Der kann irgendwo sein. Ich brauche nur Geburtstag, Geburtsstunde, männlich, weiblich. Das war's. Und was ich ganz äh, wichtig äh, sagen möchte, das hat mit Astrologie nichts zu tun,
0: gar nicht. Ich brauche kein Geburtsjahr und keinen Geburtsort, was in der Astrologie zwingend notwendig ist. Das hätte ich mich auch gerade gefragt, weil wir hatten ja einen ganz kurzen Smalltalk bevor unserem Gespräch. Und da hattest du mich auch extra darauf hingewiesen, es hat nichts mit Astrologie Astronomie zu tun. Überhaupt nichts. Wir haben ja auch noch das Vergnügen, lieber Walter, dass du nachher auch noch etwas über mich erzählst. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Das heißt, wir von der Theorie kommen wir noch in die Praxis. Da freue ich mich extrem drüber. Und weiter, wenn man das so sagen darf, du bist eine absolute Koryphäe auf diesem, in diesem Bereich. Ja? Ja. Ich, ja, das ist ein hochgestochenes Wort, aber es ist nicht, es ist nicht übertrieben. Es ist wirklich so. Ja. Ich habe auch gelesen, über 70.000 Menschen hast du analysiert. Und hast ja mit diesem Thema schon sehr, sehr jung angefangen. Ja? Vielleicht kannst du so ein bisschen mal den, den Zuhörern und Zuschauern erklären, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie hast du deine Karriere in diesem Bereich gestartet? Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ist für die Zuschauer eigentlich sehr wichtig zu wissen.
1: Es hat was mit meiner Kindheit zu tun. Ich hatte eine, eine Kindheit, die kann man nochmal nicht überleben. Das heißt also, am besten ganz kurz mal erzählen, also meine Eltern wurden geschieden, ich war vier, meine Schwester zwei, dann ist meine Schwester tödlich verunglückt vor meinen Augen, meine Mutter hat sich aus dem Staub gemacht und mein Großvater, also der Vater meiner Mutter wurde mein Vormund und das war für mich schlimmer als Gefängnis. Das heißt, er hat mich zur Kinderarbeit eingesetzt, er hat mich geschlagen, hat mich eingesperrt, er hat, mich, er hat mir nichts zu dringen gegeben, also das kann man eigentlich gar nicht sagen, es war schlimmer als schlimm. Ich bin sehr viel in dunklen Kammern und Kellern gewesen, wo ich also stundenlang Strafen absitzen musste. Also es war, man könnte sagen, Guantanamo ist, ist, ist vielleicht eine Lächerlichkeit dagegen. Und ähm, es ist eigentlich so weit gegangen, dass ich äh, mit neun Jahren das erste Mal an Suizid dachte. Mit neun Jahren äh, war ich an einem Punkt, wo ich äh, als Kind äh, keinen Sinn mehr hatte im Leben sah. Also ich bin da in den Wald gegangen, habe meine Schuhe kaputtgeschlagen, habe die Sohlen weggehauen, weil ich war einfach aggressiv. Ich war voll traurig und voll unglücklich. Keine Liebe, keine Wärme, keine Zuneigung. Einfach nur Schläge, das 14 Jahre lang. Das hält kein Mensch aus. Und aus dieser Geschichte heraus bin ich auf die Idee gekommen, als 14-Jähriger, warum sind die Menschen untereinander so gemein? Und das habe ich dann mit Kindern begonnen. Warum schlägt ein Kind dem anderen Kind ohne Grund einfach ein ins Gesicht? Warum versteckt sich der andere irgendwo, dass er nicht irgendwo was sprechen muss? Und so hat es mit 14 Jahren begonnen, dass ich mich mit verhaltensauffälligen Kindern beschäftigte, obwohl ich selbst ein Kind war, aber ich war ein erwachsenes Kind. Mit 14 war ich nahezu erwachsen. Ich habe nicht mehr Sandkasten gespielt, sondern mich am Menschen beschäftigt. Wo hat es begonnen? 1964 habe ich begonnen, mich mit Charakteren empirisch äh, zu befassen beziehungsweise zu beobachten und durch empirische Forschung Charaktere zu definieren.
0: Was muss ich erstmal tief durchatmen, nachdem du mir jetzt so auch die die Geschichte erzählt hast. Ich meine, jeder von uns hat ja sein Päckchen zu tragen, aber das Päckchen ohne die jetzt irgendwie äh, Mitleid zu geben, weil du hast alles an, an andere nicht nötig, aber als Mitleid, das brauchst du überhaupt nicht, aber das ist ja schon eine sehr, sehr extreme Geschichte. Und man, ja, sagt, ja, man sagt ja auch immer, dass die Kindheit einen aus dem Extrem prägt. Und ich habe hab auch, als ich ein bisschen recherchiert habe, auch eine sehr, sehr interessante Aussage von dir gefunden, wo du gesagt hast, wir Erwachsenen leben teilweise noch als Kind im Inneren weiter, also die, die ganzen Dinge, die wir erlebt haben, prägen uns noch, wir sind in gewisse Routinen reingegangen, wir haben uns, oder nehmen uns viele, viele Dinge oder haben uns viele Dinge angenommen, ja, ich, ich kenne das ja, wenn ich das mal auf die persönliche Ebene beziehe, bei mir auch, ich habe auch meine, meine Erfahrungen, die vielleicht nicht so schön waren in der Kindheit gesammelt, merke auch bei mir selbst, dass mich das extrem geprägt hat, dass ich auch teilweise sehr, sehr viele Fragezeichen im Kopf habe, ähm, warum agiere ich so? Warum reagiere ich so? Teilweise auch g- gewisse Dinge, wenn mir Menschen Sachen gesagt haben, auch gar nicht richtig verstanden habe. Und das Schöne ist, lieber Walter, du hast ja etwas erfunden und hast ja auch ein Patent darauf, auf die sogenannte PQS-Erfolgsmethode. Vielleicht kannst du so ein bisschen ganz was über... Gott, darf ich nur mal zu deinem letzten gesprochenen Nein. ganz kurz was ergänzen. Bitte.
1: Ich, ich würde... Ganz nochmal was kurz ergänzen. Ähm, und, und zwar nennt sich, die Welt ist voller verletzter Kinder in erwachsenen Körpern. So, so nennt sich diese Bezeichnung. Das heißt, alles, was ein Kind erfährt an Strafen, an Mustern oder gelernt bekommt, für das kann das Kind ja nichts dafür. Aber der Erwachsene ist später dafür verantwortlich, für die Reparatur dieser vorhandenen Muster. Das wollte ich nur mal deutlich aufklären, du hast es schon angedeutet. Kannst du gerne nochmal mit der Frage beginnen?
0: Das finde ich, wie gesagt, eine ganz, ganz interessante Aussage, wo ich auch dir zu 100% recht geben muss, weil wir natürlich alle das sind oder das teilweise innerlich verkörpern, was wir damals an Erfahrungen gesammelt haben. Lass uns doch mal auf die PQS-Erfolgsmethode ein bisschen tiefgründiger eingehen. Was ist denn genau diese PQS-Erfolgsmethode?
1: Ja, die PQS-Erfolgsmethode ist, ein, ist aus dem Ursprung dieser Charakterforschung entstanden. BQS heißt Übersetzt Personality Qualification Systems, also im Prinzip Auswahlverfahren. Ich habe mir gedacht, mit dem Charakter alleine kann ich einen Menschen nicht definieren. Also habe ich mir noch andere Bausteine dazugeholt, die mir die komplette Öffnung eines Menschen ermöglichen. Und es beginnt mit Charakter als Kern im Apfel, als zweites Dominanzverhalten, was im Gehirn erzeugt wird. Das ist ein wissenschaftlicher Baustein. Als drittes die Persönlichkeitsstruktur, Kindheits-Ich, Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich, was ist in diesen Ich-Bereichen passiert, was ist dem Kind passiert, was ist dem Heranwachsenden passiert, was ist dem ja, fast Erwachsenen passiert, Erziehungsmethoden, Muster und so weiter, sexueller Missbrauch. Und dazu habe ich einen wissenschaftlichen Test gekauft und erworben, mit dem ich in die Ich-Bereiche des Menschen eindringen kann. Das heißt, der Klient muss diese 143 Fragen ausfüllen und dann öffnet er seine Ich-Bereiche. Ich kann ganz genau feststellen, wo ist er beschädigt? Wo hat er Potenzial, wo er noch entwickeln kann? Wo muss er irgendwas tun, um sein Gleichgewicht in seiner zwischenmenschlichen Grundhaltung zu verbessern? Und als vierten Baustein ist ein ganz wichtiger, das wirst du auch bei dir selber oft merken, das ist die emotionale Intelligenz, also die Gefühlswelt kann ich Gefühle leben, Gefühle zeigen, mit Gefühlen umgehen, Gefühle handeln. Und dies wiederum ist oft in, in einem Zusammenhang mit dem Charakter zu sehen. Es gibt sehr empathische Menschen, aber es gibt halt auch sehr viele ja, Menschen, die zu sind, die keine Öffnung zulassen, die keine Gefühle zeigen, weil sie sich schämen. Und, und das ist natürlich für den Menschen schwierig, weil er natürlich andere dadurch auch nicht berühren kann. Und mit dieser BQS-Methode ist es mir gelungen den Menschen umfassend von 0 bis 21, also alles, was in diesen vier Jahren oder in den 21 Jahren passiert ist, kann ich alles feststellen und kann dann den Menschen auf den Weg bringen. Du musst ja wissen, ich habe über 15 Weltmeister, über drei Olympia-Teilnehmer, geworden, also Olympiasieger produziert und alle, die bei mir waren, entweder im Coaching oder im Team-Spirit, im Team-Coaching, die waren, sind alle erfolgreich geworden. Das heißt also, das ist nicht von ungefähr, sondern das ist wirklich auf Fundament auf Fundament aufgebaut. Und ich habe über 2000 Menschen einzeln in den letzten 30 Jahren und mindestens 100 Teams begleitet. Weltklasse-Teams. Also man kann aus jedem Menschen extrem viel machen. Und ich sage immer, es ist nicht wichtig, wo du herkommst. Wichtig ist, was machst du aus deinem Leben und wo willst du hin? Das ist das Entscheidende. Wo, wo, wer bin ich, wo komme ich her? Sondern Wer bist du? Was hast du gemacht? Mein Beispiel ist, ja, geradezu ein Beispiel für jeden der acht Milliarden Menschen. Es gibt acht Milliarden Menschen und somit gibt es acht Milliarden Lebenswege. Mein Lebensweg, wenn ich in den Vortrag bringe, dann sind die Leute, die sind sind nass, die sind sind fertig, die sind sind berührt, weil weil viele ja was Ähnliches erfahren haben. Und und das das ist ja meine Botschaft an die Menschen. Es gibt für jeden eine Lösung. Und jeder hat die Fähigkeit und die Lösung, was Großes zu erreichen. Ich habe ich hab kein Studium, nichts. Aber ich habe alle überrollt. Ich habe vier Bücher geschrieben inzwischen. Es ist, ist alles möglich, wenn man die Bereitschaft dazu hat. Das
0: finde ich eine großartige Aussage. Es ist alles möglich, wenn man die Bereitschaft dafür hat, wenn man auch ehrlich zu sich ist und vor allen Dingen auch Absolut. dann dieses, diese Selbstreflexion beziehungsweise du hilfst ja den Menschen auch beim Selbstreflektieren. Du hast auch gerade gesagt, du hast... Top-Sportler dazu gebracht, auch aufgrund deines Coachings Weltmeister zu werden. Ich denke, sehr berühmtes Beispiel, Arthur Abraham. Ich denke, den, den, kennt, den kennt jeder von uns. Da gab es ja diesen einen ganz berühmten Kampf, wo er sich den Kiefer gebrochen hat und ja. dann Weltmeister geworden ist. Richtig. Ähm, das haben wir einmal auf der, auf der Sportseite. Andererseits ist ja genauso aufgrund deiner fachlichen Kompetenz und das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Habe ich ja auch gelesen, dass du teilweise von Firmen beauftragt worden bist, auch in der Mitarbeitereinstellung. Dass du dann auch geguckt hast, aufgrund der Geburtstage, diese Menschen auch zur Firma passen. Ja? Und du ja auch erst eine Bezahlung in Anspruch genommen hast, als die, äh, die Probezeit beendet war. Also man, man sieht da ja wirklich, das ist ja extrem breit gefächert. Und es gab eine Aussage von dir, weiter, die fand ich sehr, sehr interessant. Es gibt 144 männliche und 144 weibliche Charaktere. Richtig. Wenn ich sowas wenn lese, das finde ich, ja, find ich ja sehr faszinierend, diese Aussage. Ja, wie, wie bist du exakt darauf gekommen, dass es 144 in männlichem und weiblichen Bereich gibt?
1: Also da gibt es eine ganz einfache Lösung. Ich habe natürlich, als ich begann mit der Forschung, habe ich ein, einen Parameter gesucht, wie kann, ich, wie kann ich jetzt die Einteilung machen? Und da habe ich mich der aszendenten aus Astrologie befähigt. Die Astrologie hat ja 144 Grundcharaktere, aber nicht männlich-weiblich, sondern da gibt es nur einen Grundcharakter, sondern das ist männlich-weiblich wird genauso gleich gemacht und das ist komplett falsch. Ich habe es anders gemacht, ich habe lediglich den Parameter oder die Tabelle genommen und habe aufgrund der Tabelle geforscht und habe meine eigenen Charaktere männlich und weiblich entwickelt. Und zum Beispiel, du bist ja, jetzt komme ich einmal, das passt jetzt gut zu dir, du bist ja Skorpion, Astin, den Krebs, du bist ein Mann. Wärst du jetzt eine Frau, dann wäre dein Charakter komplett anders. Aber ich werde dich jetzt gleich mal einlesen, weil es jetzt richtig gut reinpasst. Ich habe dich noch nie gesehen, aber ich lese dich jetzt eins zu eins bis ins Rückenmark. Du bist Skorpion, Astin in Krebs, du bist ein filigraner, intuitiver Fühler. Du bist ein Visionär, der immer visionäre Gedanken hat. Du bist ein Mensch, der viele Dinge spürt, wo andere noch gar nicht dran glauben wollen. Das ist ein Kapital. Du bist ein Mensch, der extrem loyal ist und du bist ein Mensch, der eine gerade Linie fährt. Und du bist ein verletzbarer Mensch. Man kann dich extrem verletzen, wenn man, wenn man die Sprache, die du, die du dir wünscht wenn du die nicht bekommst, dann kannst du auch wie ein Kind verletzt werden. Du gehst immer in die Tiefe. Eine Stärke liegt einfach darin, dass du ein sehr humanitärer Mensch bist, aber ein unglaublicher Visionär. Der Visionär in dir ist ein Skorpion. Ein Skorpion lässt dir nie Ruhe. Der will dich immer, du willst immer weiterkommen, immer weiter, immer weiter. Und immer am Boden bleiben und der Krebs in dir, deine Familie, das ist deine Harmonie. Du brauchst ein harmonisches Gefüge, um deine Leistungen abzurufen. Wenn du streiten musst, was du auch kannst, aber das magst du nicht gerne, weil Streit kostet dir ja extrem viel Energieverlust. Und so bist du als Mann. So. Man muss dich lassen, nicht eng, eng führen, man muss dir viel Freiraum lassen, keine Kontrolle, keine
0: Bevormundung und dann marschierst du ganz alleine. So einfach ist es. Okay, weiter. Jetzt habe ich gerade einfach den ganzen Körper Gänsehaut. <lacht> muss, ich <dir> ganz, <lacht> muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe äh, nasse Hände, weil du hast mich eins zu eins... Und so lese ich alle. Ich lese alle eins zu eins. Also, alle eins, eins zu eins äh, getroffen. Äh, jetzt muss ich erstmal äh, kurz äh, durchatmen, weil wirklich auch das, was du geschrieben hast, dieses äh, komplett passt, passt wirklich genau. Jetzt äh, spricht man ja immer so gerne von, 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 von Stärken und Schwächen was bei mir ist, was für Schwächen siehst du denn in, bei mir? Ich spreche ungern
1: von Schwächen. Aber natürlich hast du auch Schwächen. Du hast Schwächen, dass man dich, wenn man dich am falschen Fuß, Fuß erwischt, dann kann es sein, dass du zumachst. Das, dann geht in dem Moment nichts mehr. Das heißt also, wenn du verletzt, beleidigt bist oder, oder wenn man dich tief, tief verletzt hat, dann, dann, ist dann, dann weichst du vielleicht auch aus oder du bist dann einfach nicht mehr, der du sein möchtest. Und ich weiß aber nicht, ob das schlecht ist. Und es gibt einen Punkt, den ich jetzt einfach alle nochmal verrate, den ähm, du weißt, der passiert vielleicht in 100 Jahren zweimal. Wenn dich einer wirklich an der Nadel schnur verletzt, also die verletzt, dann kann es auch sein, dass du keinen mehr kennst. Dann, dann, dann gibt es kein, keinen zurück. Also Du weißt, was ich meine. Das passiert ganz, ganz selten. Also nur angenommen, ich sage dir, du hast nur 100 Euro geklaut. Und das stimmt nicht. Und du sagst noch mal, sag es nie wieder. Und der wird es immer wiederholen. Dann kann es sein, dass du natürlich ausnimmst, dass du, dass du das nicht zulässt.
0: Also es ist in der Tat so. Meine, meine Spanne ist da relativ weit, aber wenn dieser Punkt überschritten ist, dann ja, ist ja. bei mir, dann ist vorbei das Thema. Und dann äh, mache ich, mach ich, mach ich auch komplett dicht. Weißt du, für mich, für mich ist es ja Wichtig, lass uns das Wort Schwächen streichen. Ich finde ja gerade so Optimierung. Ja, immer. Mensch hat Schwächen. Genau, weil Schwächen ist ja im Endeffekt auch nichts Schlimmes, weil wenn wir alle keine Schwächen hätten, wären wir alle perfekt und perfekt ist für mich langweilig. Was kannst du mir denn raten? Weil du bist ja auch im, im Coaching tätig. Ich meine, ich habe jetzt diese die 143 Fragen nicht beantwortet. Die haben wir jetzt nicht ausgetauscht. Aber gerade für mich ist es ja sehr interessant, auch mich weiterzubilden, auch voranzukommen. Und ja auch mit gewissen Dingen besser umzugehen. Weil ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Ja, das hast du ja auch Absolut. beschrieben. Ähm, Im Positiven bringt mich die Emotionalität nach vorne. Weil ich, wie du schon gesagt hast, ich bin visionär. Also ja, ich, ich wenn ich an was, was glaube, dann ziehe ich durch. Und dann kann, mich auch, dann kann mich auch keiner stoppen. Gleichzeitig habe ich aber auch die Emotionalität auf eine negative Art und Weise. Dass ich mir sehr, sehr viele Gedanken mache. Das hast du ja auch beschrieben. Ja. Und auch zu viele Gedanken mache und mich in meinen Gedanken verliere, dann auch teilweise Ängste verspüre und darin gefangen bin. Jetzt bist du ja nicht nur jemand, der Eigenschaften entdeckt, beziehungsweise diese Eigenschaften mitteilt, sondern du bist ja auch jemand, der Menschen dabei hilft, bei ihren Seiten, die jetzt nicht so gut ausgeprägt sind. Sagen wir es mal so, vorankommst und was kannst du mir denn empfehlen, was ich machen kann, dass ich mich im Positiven in gewissen Bereichen weiterentwickeln kann?
1: Unabhängig davon, dass du jetzt keine Tests gemacht hast und kein Coaching gemacht hast, kann ich dir jetzt einen Satz sagen, den du verinnerlichen willst. Er musst oder sollst. Der ist ganz einfach. Und den kannst du aufschreiben. Der heißt einfach, nicht alles verdient eine Reaktion. Diesen Satz, mit diesem Satz kannst du dich unglaublich auf eine Höhe gegeben, wo du, wenn du diesen wirklich 30, 40, 50, 100 Mal gesprochen hast, alles verdient eine Reaktion. So lange, bis das Unterbewusstsein diesen Satz aufgenommen hat, dann bist du schon ein ganz Stück weiter. Dann gibt es noch was Interessantes, was dir unheimlich gut tut und der auch dir mit Sicherheit gefallen wird. Nelson Mandela hat einmal gesagt, beurteile mich nicht nach meinen Erfolgen, sondern danach, wie oft ich hingefallen und immer wieder aufgestanden bin. Das ist auch ein ganz genialer Satz, weil du wirst auch oft hinfallen, symbolisch gesehen. Aber du wirst immer wieder aufstehen. Und als drittes musst du immer anstreben, ein Souverän zu sein. Also Souveränität ausstrahlen. Und das kannst du nur, wenn du in deinen Mustern befestigt bist. Das heißt, über den Dingen stehen, überlegen sein. Diese drei Dinge, wenn du die dir heute ein bisschen. Aufschreibst oder einfach damit du ein bisschen umgehst, dann, dann, hast du, dann hast du einen ganz schnitt großen Schritt schon nach vorne gemacht, obwohl wir jetzt noch gar nichts gemacht
0: haben. Das ist
1: weißt du, was souverän ist, würdest du das
0: ad hoc übersetzen? Ähm, souverän ist. Kannst du das Wort übersetzen? Ja, ich würde sagen, Souveränität heißt, wie du es auch schon beschrieben hast, über, über Dinge zu stehen und sich in die Dinge nicht so an sich rankommen zu lassen. Absolut. Und das ist halt ein Punkt. Absolut. Ist souverän heißt wirklich, über den Dingen stehen. Und das ist etwas wir sind ja hier, um aufeinander ehrlich zu sein, wo es Bereiche gibt, wo ich sehr souverän bin. Also im Beruflichen, da kann ich über Dinge stehen, weil sie auch mich persönlich nicht betreffen. Wenn es aber über die emotionale Ebene kommt, gerade Gefühlsebene, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, teilweise diese Souveränität zu halten. Und die die Sätze, die du mir gerade gesagt hast, sind, sind Gold wert, Gerade hinsichtlich dieser dieser Souveränität bezüglich der Gefühlsebene. Kannst du mir da Ratschläge geben, was ich ich machen kann? Ich meine mir einerseits zu sagen, okay, sei souverän. Ja, das ist ist eine Aussage. Aber wir kennen ja, es ist der Kopf, der das sagt. Und dann die Emotionen, die die Souveränität Mhm. auch, ich sage jetzt mal, beiseite schieben. Was kann ich denn da genau machen, um, um auch souveräner zu sein?
1: Ich kann da noch einen wunderbaren Satz, hoffentlich kannst du das merken. Wenn nicht, schreibe ich es dir. Es gibt noch für die Souveränität und für die Emotionalität einen tollen Satz, der heißt, Lockerheit und Gelassenheit ist mein tägliches Ziel. Lockerheit und Gelassenheit ist mein tägliches Ziel. Wenn du diesen verinnerlicht hast, dann wirst du auch diesen Bereich in deiner Emotionalität gut in den Griff bekommen. Es sind jetzt alles Dinge, die natürlich auch aus meinen Coatings kommen, aber das sind immer Sätze, die fast bei jedem Menschen zutreffen und ähm, das ist der wichtigste mit ist einfach, nicht alles verdient eine Reaktion. Das ist, nein, das ist der wichtigste Satz überhaupt. Mit dem kannst du fast alles balancieren. Es gibt Dinge, wo du dich aufregst, wo du dich äh, äh, ja, echauffierst, anstatt du sagst, nicht alles verdient eine Reaktion. Du bist ganz locker und bleibst ganz locker im unteren Bereich.
0: Walter, ich, <lacht> ich, ich, du siehst mich, du siehst mich gerade grinsen. Das, das Interessante ist, ich war vorletztes vor Wochenende auf, auf einer Fortbildung, da wurden mir gewisse Dinge gesagt und da eine, gibt es eine Parallele, da wurde mir gesagt, Fabian, mhm. ich habe, da, wurde, da wurden mir schöne Dinge gesagt und dann hieß es, nimm es doch einfach mal an, sag nichts dazu, nimm, nimm es an und ich komme immer automatisch ja. sofort in so, eine, ja. in so eine Situation, wo ich wo ich darüber sprechen muss, weil ich das gar nicht annehmen kann. Noch nicht, noch, noch nicht, nicht. Noch nicht,
1: noch nicht, noch ja. nicht. Noch nicht. Ja. Du bist ja auch noch jung und du hast ja auch noch viel Zeit vor dir. Du wirst, du wirst wachsen jetzt mit, unseren, mit unserer Arbeit, die wir jetzt heute beginnen, wirst du wachsen und wir werden viele Leute erreichen und vielen Menschen helfen. ist richtig.
0: Da, da bin ich von überzeugt, weil ich habe ich hab eine Sache festgestellt, weiter und das ist auch etwas, was du angesprochen hast. Wir alle haben ja unser Päckchen zu tragen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so immer das Gefühl, dass diese, diese Fragezeichen, die ich in meinem Kopf habe, warum agiere ich so, warum bin ich so, wirklich, ich würde fast sagen, bei 80, 90 Prozent der Menschen sind. Absolut. Viele aufgrund dieser Fragezeichen und auch nicht genau wissen, wie gehe ich damit um, es teilweise auch in eine sehr, sehr negative Art und Weise umschlägt, indem sie halt andere Menschen verletzen, klein machen oder was auch immer. Weil sie sich selbst nicht verstehen. Wie nimmst du denn diese Entwicklung wahr?
1: Ah, es ist, das ist genau die, die Entwicklung oder der Weg, den ich hier seit 30 Jahren beschreite. Das hat was mit einer Persönlichkeitsstruktur zu tun. Du hast eben aus deinen Kindheitstagen, Elterntagen einige Grundmuster in dir manifestiert, die, die du gelernt hast, die man dir angelernt hat, die man dir vermittelt hat, die du bis heute nicht aufgelöst hast. Und immer wieder greift ein Unterbewusstsein in Dinge zurück, die dir momentan nicht gut tun. Und genau das ist meine Arbeit. Ich stelle diese Muster bei meinen Klienten fest und dafür bekommen die dann die notwendigen Affirmationen. Und es ist genau das, was jetzt mit Charakter nichts zu tun hat, sondern es hat damit zu tun, was passiert nach deiner Geburt. Wie gehen deine Eltern mit dir um? Wie entwickeln sie dich? Wie ist dein Lehrer? Wie ist dein Ausbilder? Und so weiter und so weiter. Und darin hast du vollkommen recht, meine Erfahrung sagt einfach, egal welchen Status ein Mensch hat, der Vorstand ist oder Direktor oder, oder Pilot, die haben alle ihre Muster und ihre Lasten zu tragen, die sie bis heute nicht gelöst haben. Und genau dafür bin ich da. Das ist das, was ich lehre und wo ich eben die Menschen weiterentwickeln kann und kann sie befreien aus diesen Lasten. Es sind Lasten.
0: Und ich kann es ich nur aus meiner Perspektive jetzt sagen, es sind wirklich Lasten, weil es diese Lasten wirklich belasten sind und auch belastend teilweise auch auf Beziehungen sich ausgewirkt haben. Wo man, wo man denkt, ich, ich möchte ja was aber ich verstehe auch, ob man auch teilweise auch Sachen gar nicht verstanden hat, was die andere Person einem, einem mitgeteilt hat, als Beispiel. Ne? So, richtig. Wir bräuchten ja eigentlich viel mehr Menschen wie dich, die anderen dabei helfen, weil es gibt ja auch viele, die zum Psychologen zum Beispiel gehen. Wenn ich jetzt aber höre, dass du es geschafft hast, was ich dir ohne Zweifel glaube, dass du Menschen innerhalb von vier, fünf, sechs, sieben Wochen, weil es ist ja eine Arbeit, die der Mensch auch an sich tätigen muss. Es ist ja nicht so, was von heute auf morgen kommt, sondern es ist ein ja. Prozess. Und du, du schaffst es, ja. in fünf, sechs Wochen zu gehen, dann müsstest du doch eigentlich viel mehr Menschen wie dich geben, die deine diese diese PQS-Erfolgsmethode mehr nach außen tragen und weiterhelfen. Gibt es ja,
1: ich habe ja viele Trainer, die die Lizenz erworben haben und diese Methode weitertragen. Ich bin halt der Kopf, ist ganz klar. Ich bin der Kopf und zu mir wollen eben auch die meisten, aber ich habe schon sehr viele gute Trainer, die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten anstatt tätig werden. Also es wird weiterleben und es wird weitergetragen, aber nochmal auf Liebe zurückzukommen. Es gibt ein einziges Wort oder ein oder oder zwei, Liebe ist die stärkste Kraft in deinem Leben. Es gibt nichts anderes. Wenn du liebst, Das hat jetzt nichts mit Sexualität zu tun. Das ist ganz was anderes. Aber wenn du einen Menschen wirklich liebst, dann gibt es nichts, ähm, was was das schlagen kann. Ich sage dir mal ein ganz kurzes Beispiel. Dann wird dir das unheimlich deutlich. Da gibt es auch ein Video, das werde ich dir bei Gelegenheit zeigen. Hm? Ein schwerstbehinderter Mann, gelähmt bis zum Hals, hat nur den Kopf frei. Sagt zu seinem Vater, Papa, ich möchte einen Ironman machen. Dann sagt der Vater ja, wie stellst du dir denn das vor? Das sagt er ganz einfach, du legst mich in ein, in ein, in ein Boot und schwimmst mit mir 3,4 Kilometer. Dann setzt du mich aufs Fahrrad und fährst mit mir 180 Kilometer. Und dann setzt du mich in einen Wagen rein und schiebst mich noch 42 Kilometer. Und dieser Mann, der nie einen Ironman gemacht hat, hat diesen Jungen diese drei Wünsche erfüllt und hat es geschafft, wirklich diese drei in einem Tag alles abzubegehen 3,4 Kilometer ist er mit dem Jungen geschwommen und hat hinten äh, das Boot dran gehabt. dann ist er ausgestiegen, auf Fahrrad 180 Kilometer und dann noch 42 Kilometer gelaufen. Und das ist nur mit einem Bad zu schädigen. Du kannst es nur, wenn du diesen Menschen nur so liebst, dann hast du Kräfte ohne Ende. Du weißt es selber, wenn man frisch verliebt war, was ist diese, sagt man immer, diese Sterne im Bauch. und Es ist ja wirklich so. Diese Liebe hat so eine brutale Kraft und das muss man sich verinnerlichen. Und das muss man auch verstehen.
0: Es gibt nichts, was stärker ist als die Liebe. Das ist so, das ist verkörperlich. Hundertprozentig. Und ich muss sagen, ich kenne das Video. Das ja, ist ja, es ja. ist, ein, ist ein Australier, glaube ich. Der, und muss man Amerikaner. Dazu, oder Amerikaner, Amerikaner, wo man auch dazu sagen muss, dass der auch nicht mehr der Jüngste war. Ich glaube, der war Mitte nein, Mitte, Mitte, nein, Mitte 50. Oder über 50 sogar. Also man hat das Alter nicht genau gesehen. Ich habe es nur von der, von der, vom, vom Gesicht gesehen, dass er schon ein bisschen älter war. Dieses Video geht, glaube ich, dreieinhalb Minuten und das Gänsehaut pur. Vor allem, wenn man dann wenn den, wenn man den, wenn man den Jungen am Ende sieht, der auch, glaube ich, nicht ja. richtig sprechen konnte, sondern sich nur durch gewisse Gestiken... Computer mit Computer. Der ja. war ja hochintelligent, hat studiert, alles. Ich mache das immer bei
1: meinen Vorträgen. Wenn ich zur Emotion komme, ich sage ich zu den Leuten, bevor wir jetzt in die Emotionalität gehen, und haltet euch an, schnallt euch an, ich zeige euch jetzt einen Film und dann weinen die. Es, es ist einfach brutal und es ist einfach, wo man dann wirklich merkt, wie die Empathie rüberkommt, an die Musik dabei, die dann ist alles ein bisschen untermauert natürlich, was es sehr stimmig macht. Und, und dann muss man einfach sagen, wer das nicht versteht, der versteht die
0: Welt nicht mehr. Hey, wer, wer bei diesem Video keine Gänsehaut bekommt, und wer, wer das dieses Video nicht einfach inspirierend findet, vor allen Dingen auch zu diesem Satz, everything is possible, alles ist möglich. Richtig, ja. Der kann, der, also ich glaube, dem, ohne das Böse zu nehmen, aber dem kann wirklich nicht weitergeholfen nee, werden, weil dieses Video, Nee, dem kann,
1: keiner, dem kann keiner mehr helfen. Der ist, der ist hoffnungslos verloren.
0: Apropos hoffnungslos verloren, weiter. Du habe ja auch ein paar Videos von dir gesehen, wo du auch gesagt hattest, nicht jedem Menschen ist zu helfen. Also im, im Wortlaut, dass es auch manche Menschen gibt, die so im Kopf ich sage mal, dicht sind oder, oder so blockieren. Das heißt, um meine Frage zu stellen, da kann man wirklich gar nichts mehr machen. ja Die sind also sozusagen hilflos und, und oder können, kann man erst dann was machen, wenn sie aus sich rauskommen und sagen, sie wollen. Also du hast es jetzt schon mal auf den
1: Punkt gebracht. Coaching heißt der ja begleiten. Und wenn jemand zum Coaching getragen werden muss, dann würde ich das nie machen, weil es dann nicht bringt, für beide nichts. Er muss bereit sein oder sie muss bereit sein. Und es gibt Ganz, ein paar, ganz wenige Menschen, die sind resistent. Die sagen einfach, ich bin der Beste, ich brauche das nicht. Und ihnen kann man wirklich nicht helfen. Das ist aber überall im Leben so. Es gibt immer ein paar, denen man nicht helfen kann. Die muss man einfach lassen. Ich sage es mal, bis sie auf die Schnauze fallen. Und dann kommen komme ich sie komm meistens zurück. Das sind Unverbesserliche jetzt wie beim Impfen. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Okay, es ist in Ordnung, obwohl es ja die, jeder kann seine Meinung haben, aber es gibt immer Unverbesserliche. Aber brauchen wir auch den nicht thematisieren. Fakt ist, Coaching heißt, ich bin bereit und der Klient muss bereit sein zu 100%. Ich kann ein kurzes Beispiel sagen, ich habe oft junge Menschen, wo der Vater sagt, er braucht von Ihnen ein Coaching, er ist jetzt 17 und 18 und, und ich sage, er braucht gar nichts. Wenn er kein Coaching will, dann werde ich keins machen. Dann sage ich, ich werde mit ihm spazieren gehen, ich werde mit ihm reden und dann werde ich mich überzeugen, ob er eins möchte. Und es gelingt mir zu 99 Prozent, dass er freiwillig sagt, weil bei dir mache ich ein Coaching. Aber ich will es von ihm hören. Ich will ihn nicht dazu zwingen. Und dann gibt es halt das eine Prozent, der sagt, nein, ich mache das nicht da ich lieber in Urlaub für dieses Geld, sondern mein Vater das Geld für den Urlaub geben, aber ich mache keinen Kurs. Das gibt es auch ganz, ganz, ganz selten. Ganz selten.
0: Weiter jetzt hast du vorhin ja auch darüber gesprochen, dass du auch dann, wenn du die Menschen besser kennst, wenn sie die Liste ausgefüllt hast, diese auch so ein bisschen, ich sag mal, tiefgründiger kennst, auch sowas wie Affirmation anbietest. Vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, was ist denn genau eine Affirmation?
1: Also, Das kann ich kurz erklären. Durch den Test wird festgestellt, welche Verhaltensmuster derjenige hat. Nehmen wir mal ein Beispiel heraus. Es kann einer nicht verlieren, der immer Recht haben will. So etwas gibt es ja. Dann bekommt er einen Satz, der dann heißt, verlieren ist keine Schande, verlieren tut mir gut. Nur ein, ist jetzt nur ein Beispiel. Oder wenn jemand immer aggressiv ist, der bei jeder Kleinigkeit rumschreit, dann bekommt er eine Affirmation, die heißt, ich bin ruhig und gelassen, ich stehe über diesen Dingen. Also für jede Affirmation, also für jedes Muster, was ich feststelle, gibt es immer eine passende Affirmation. Das ist ein Glaubenssatz, um das mal zu verdeutlichen. Affirmation ist ein Glaubenssatz, der eben dieses dieses Muster wirklich herauslöst aus dem Unterbewusstsein durch das Wiederholen der neuen Glaubenssätze und den neuen Glaubenssatz ins Unterbewusstsein einbaut. Und das muss er eben so lange üben, bis der draußen ist. Es gibt ja Leute, die können nicht verlieren. Die wollen nicht mehr gewinnen. Das, das muss man auch lernen. Oder es gibt Leute, die können nicht weinen. Gibt's Laute, für alles gibt es einen Glaubenssatz. Aber den muss man erst einmal feststellen. Welches Muster? Man kann nicht einfach pauschal einen Glaubenssatz
0: sagen. Das bringt gar nichts. Ich muss einfach wissen, was hat er für ein Muster. Ähm, das heißt, um das nochmal zu resümieren, eine Affirmation ist im Endeffekt eine Aussage, die ich des Öfteren wiederhole, ja, wir wissen ja, wir können ja unser Gehirn auch trainieren. Du hast mir ja drei Affirmationen gesagt. Wie sollte ich das für mich am besten anwenden? Morgens, mittags, abends? Oder wenn ich in einer Situation stecke, wie, wie sollte ich das am besten anwenden? Nein,
1: ich, es gibt eine ganz klare Regel. Um, jede Affirmation muss man am Tag mindestens dreimal, 30 Mal laut sprechen. Nicht lesen, sondern laut sprechen. Jede Affirmation. Und zwar jeden Tag mindestens 30 Mal, 21 Tage lang. So lange braucht das Unterbewusstsein, um ein Muster aufzulösen, herauszulösen oder auszubauen. Aber, und jetzt kommt das Aber, diese 21 Tage ist die mögliche Laufzeit. Es kann auch vier, sechs oder 8 oder zwölf Wochen dauern, bis das Muster verändert ist. Beispiel sexueller Missbrauch. Das ist ein ganz hartes Thema. Das dauert oft sechs Monate, bis ich die Frauen wieder auf dem Weg habe, dass sie wieder zu sich stehen, dass sie sich wieder lieben, dass sie, dass sie äh, sich keine Schuldgefühle mehr zuweisen. Das geht nicht in drei Wochen. Da muss man lange, lange, lange üben, bis man das, äh, weil das ist jetzt nun ein ganz tiefer Eingriff ins Leben und auch ins Unterbewusstsein. Da, da sind auch dann die Frauen sehr unterschiedlich. Manche schaffen es schneller, manche brauchen etwas länger. Aber die Verletzung ist dermaßen hoch, das kann man mit Worten nicht
0: beschreiben. Also ich weiß jetzt schon, was ich, was ich definitiv tun werde, weiter. Ich habe nämlich bei mir in meinem zentralen Punkt der Wohnung ein Whiteboard zu hängen, wo ich da so auch so meine Ziele meine mhm. raussetze. Und ich weiß jetzt schon, dass ich nach unserem Gespräch mir diese drei Informationen hundertprozentig auch aufschreiben werde und auch aufs Whiteboard platzieren werde. 3 30, 90. 90, 90, 90. 90 mal laut sagen. Und jeden werd, Tag. werde es auf jeden Fall in Angriff nehmen. Wie du schon gesagt hast, ich bin manchen Dingen sehr strikt. Und für mich ist, gibt es das Motto, Stillstand ja. ist tot, ja, ja. ich möchte mich immer weiterentwickeln, weil ich ja auch irgendwann, ich möchte ja auch Ruhe haben. Du hast es schon gesagt, ich bin jemand, der sehr, ich mag Harmonie. Aber zur Harmonie gehört es auch, dass man auch selbst Harmonie ausstrahlt und auch selbst in gewissen Bereichen, ist wenn vielleicht der Gegenüber drüber ist, auch selbst souverän bleibt. Genau. In dem Augenblick, wenn man souverän ist, auch die Souveränität ausstrahlt und das ist ein Punkt, an dem ich arbeiten muss und auch werde und da freue ich mich auch drauf weiter, dass du mir da weiterhilfst. Nun muss man auch bei dir zu sagen, du hast ja über 70.000 Menschen. Nein, das, das, das stimmt nicht 30.000. 30.000. Also, ich habe mal, hab mal 70.000 gelesen. Das ja. ist falsch. Also
1: 30.000, 70.000 Kameraden, schaffen wir in
0: 30 Jahren. 30.000 Menschen hast du geholfen. Du bist ja auch jemand, der auch in den Medien sehr repräsentativ ist. Du bist bei, bei regelmäßig in Radioshows. Du bist im Fernsehen vertreten, du bist bei YouTube vertreten. Die wichtigste Frage für mich, du hast es vorhin gesagt, du bist ja auch mal unterwegs. Wann bist du denn mal in Berlin, weiter? Gibt es da schon Termine, wo, wo du deine Show in Berlin hast? Ja, ich bin äh, Show nicht, aber ich bin jetzt zu Terminen in Berlin. Termine in Berlin, ja. Anfang Oktober, da können wir uns treffen. Weiter, da würde ich dich herzlich gerne zu mir nach Hause einladen. Das, das,
1: können wir, das können wir machen, aber mir erst lieber, du kommst zu mir ins Hotel, weil ich ähm, mehrere Termine habe und ich möchte nicht in Berlin rumreisen. Ich bin immer im Hotel One am
0: Hauptbahnhof. Wunderbar, komme ich zu dir ins Hotel One, mache ich sehr, mach sehr gerne. einen Termin aus und dann treffen wir uns. freue ich mich sehr drauf weiter und ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Du bist ja schon in diesem Bereich seit über 50 Jahren aktiv. Zum Beispiel nur den Bereich der Psychologie betrachtet dann weiß man ja auch, dass es vor zig Jahren noch sehr verpönt war, dass man sich darüber, also in der damaligen Zeit, eine Psychologie, das gibt es überhaupt nicht. Nun hast du ja deine, deine Arbeit, ist ja, man kann ja sagen, dein Lebenswerk, es ist ja wirklich dein Lebenswerk, schon sehr früh entwickelt. Wie war das Es denn, ist mein Lebenswerk. Wie war das denn früher für dich, als du damit angefangen hast? Ich meine, als du Menschen darüber gesprochen hast, wie waren denn die Reaktionen darauf, was du daraus gearbeitet hast? Das würde mich brennend interessieren.
1: Ah, die Reaktionen waren zum Teil äh, komisch. Die Leute haben gesagt, der, der spinnt. Oder, äh, ich habe ja jeden nach dem Charakter gefragt. Die Leute haben das ja überhaupt nicht begriffen. Die haben gedacht, ich habe einen Schatten oder irgend sowas. Es ist aber auch ganz normal, weil ich ja als junger Mensch was gemacht habe, was, was ja bis heute keiner in der Form gemacht hat. In ganz Europa gibt es keinen Charakterforscher in, meinem, in meiner Klasse. Ich meine, es gibt hunderttausende von Trainern, aber es gibt nur einen Walter Rotter mit einer Methode, die keinen Mensch hat. Es hat Einstieg mit dem Charakter, das ist das Maß aller Dinge. Charakter ist die einzige Konstante bei einem Menschen. Alles andere ist veränderbar. Und ich habe mir eben die Mühe gemacht, mit so viel Arbeit, wo ich nichts verdiente, die über Jahrzehnte nichts verdiente, wo ich eben nur geforscht habe und einfach wusste, es ist der Weg. Und und ja, es war am Anfang, hatte ich sehr viel Gegenwind. Die Leute haben alle gesagt, der spinnt, der schreibt also zum Beispiel wieder bevorzugt, also ich habe dann auch in der Zeitung für meine Mitarbeiter, habe ich die Charaktere reingeschrieben, die ich gerne hätte
0: und haben sich gemeldet und und die sind auch geblieben, ich hatte keine Fluktuation, null Fluktuation. Weil weißt du, was ich sehr interessant finde und jetzt können wir wieder eine Parallele in die heutige Welt ziehen, gerade Thema Visionäre, du hast es ja so schön gesagt, ich bin von meinem Charakter ein Visionär. Und ich habe das ja auch das Öftere mitbekommen, wenn man gewisse Visionen hat, wenn man gewisse Ideen hat und diese Ideen mit gewissen Menschen teilt. Du hast es so schön gesagt, Gegenwind bekommt. Weil ja auch viele sagen, ja, es hört sich jetzt komisch an, es ist unrealistisch. Richtig, richtig. Wie wie kannst du das denn schaffen? Und was, was möchte ich damit sagen? Und das finde ich sehr bemerkenswert weiter. Gerade zu der Zeit, wo du angefangen hast damit. Gerade wir in der jetzigen Zeit müssen gewisse Kämpfe tätigen, um uns durchzusetzen. Aber bei dir damals war es ja noch schwieriger, weil die Menschen, gerade was die Psyche betrifft, in vielen Bereichen überhaupt nicht offen waren. Plus, und das darf man jetzt ja auch nicht vergessen, um das mal, ich hoffe, ich drücke es nicht schlimm aus, aber du hast ja auch eine extreme Vorgeschichte mit dem, was du erlebt hast. Also einmal diese, diese Stärke zu haben, wenn man so viel... Schlechtes erlebt hat und Schlimmes erlebt hat. Entschuldige, ich muss es einfach jetzt mal so sagen, Walter, ich bin ja, ja ein Mensch der ehrlichen Worte. Ja. An diesen Weg einzugehen und zu sagen, wie helfe ich anderen Menschen und verstehe mich nicht falsch, da möchte ich mich jetzt keinesfalls mit dir vergleichen, aber ich habe eine gewisse Parallele entdeckt. Warum? Meine Motivation damals, als ich es so abgenommen hatte, war es im ersten Augenblick, jetzt zeige ich dieses Menschen, wenn ich es geschafft habe, stelle ich mich hin und sage, Schaut mal an, wer es geschafft hat. Allerdings, in diesem Augenblick oder in dieser Transformation, in dieser Zeit, hat sich mein Kopf komplett verändert. Und ich habe eher gesagt, ich möchte Menschen helfen, dass sie an sich glauben. Also von der Motivation, mit dem Finger auf andere zu zeigen, genau ins Gegenteil, wie helfe ich anderen Menschen dabei. Und das finde ich persönlich bei dir sehr, sehr bemerkenswert. Und ich freue mich dass es dich gibt, dass du eine Sache erarbeitet hast. Ein, ein, ich meine, es ist ja, wenn ich überlege, 30.000 Menschen und auch so jung mit 14 Jahren anzufangen. Ja, also äh, du hast ja gesagt, du warst sehr, sehr jung, schon erwachsen mit 14 Jahren. Das ist ja schon extrem, wenn man so sagen, dann frühreif. Diesen, diesen Weg zu gehen und vor allen Dingen im Kopf zu wissen, und das finde ich auch extrem faszinierend, das ist genau das, was ich machen möchte, wo ich meinen Fokus drauf lebe. Wie war das denn für dich? Du hast ja auch gerade gesagt, am Anfang hast du ja auch nicht kein Geld damit verdient. Wie bist du in dieser Situation damit umgegangen, wo es eng war, wo du vielleicht nicht wusstest, wie soll ich meine Miete zahlen? Was, was, wie soll ich mein Essen zahlen? Wie bist du damit umgegangen? Ja, es ist einfach so,
1: du hast es schon ein bisschen angedeutet. Ich war besessen von meiner Idee. Und sogar meine eigene Frau hat immer gesagt, Mensch, hör doch auf, das, das, das wird doch nichts mehr. Ich werde es durchziehen ähm, bis zum letzten Tag. Natürlich hatte ich Unterstützung. Meine Frau hat äh, viel Geld ausgepackt damals. Sie hat ihre Sparbücher aufgelöst. In der Anfangsphase war das schwer. Mich kannte ja keiner. Ich, aber ich habe eines, ich bin ja auch ein starker Charakter, war der Wassermann. Bei mir war es so, dass der Wassermann mein Erfolgsgarant war. Der hat mich durch alle Höhen und Tiefen gebracht. Ich bin ein Mensch, der da, so will ich mich benennen. Ich spreche klare Worte, ich polarisiere nicht, sondern ich gehe immer auf den Punkt, was auch verletzend oft für, für Menschen ist. Aber ich bin nie irgendwie rumeiern, sondern ich hatte immer ein klares Ziel im Fokus. Und ich, ich wusste, und jetzt bin ich auch wieder sehr gläubig, ich habe einfach daran geglaubt und bin nach wie vor glaube ich an das Universum. Ich bin kein Esoteriker, aber Fakt ist, das Universum, das Universum hat so viel parat und hat für uns so viel bereit. Und ich muss auch zugeben, ich hatte auch viele Dinge dabei, wo ich Glück gehabt habe, wo ich Leute kennengelernt habe, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, Alter, du bist auf dem richtigen Weg, ziehst durch, du bist der Einzige, lass dich nicht abbringen. Ich hatte viele Fürsprecher. Es war nicht so, dass ich alles nur alleine so geschafft habe, sondern das waren immer Leute da, die an mich geglaubt haben. Und, und heute natürlich nach so langer Zeit, habe ich alle, ja, wie soll ich das ausdrücken, die mich, die mich abgeschrieben haben und gesagt haben, der fällt sowieso auf den Bauch, die habe ich Lügen gestraft. Die habe ich alle überholt. Und zwar auf der Autobahn links. Alle links, die sind alle hinter mir. Das heißt also, natürlich gibt es Neider Missgünstige und solche, das ist ganz normal, aber wenn du erfolgreich bist, hast du immer Leute, die es nicht können. Die haben dann auch gesagt, wieso kann der Buch schreiben, der doch keine Ahnung. <lacht> ich habe es halt dream. Ja, ganz einfach. Ich habe es geschrieben. Und warum wor- soll ich es nicht machen? Die Tatsache ist, und da gebe ich dir recht, du brauchst einen unglaublichen Willen. Und diesen Willen, und jetzt komme ich wieder zurück auf meine Geschichte, die habe ich durch meine Kindheit erfahren. Zu überleben. Zu überleben. wirklich zu überleben. Und das war der Grund, warum ich das auch geschafft habe. So schlimm wie meine Kindheit war, so viel Erfolg hat sie mir gebracht. Muss man einfach so deutlich sagen. Ohne meine Erlebnisse aus der Kindheit, wäre ich heute ein ganz einfacher Büroangestellter irgendwo, nichts anderes. Aber es hat mich einfach gelehrt, in ganz frühen Jahren, ähm, wie, wie, wie gesagt, schon auch verzweifelt gewesen, aber trotzdem immer dran geglaubt und dann hat es halt immer Fahrt aufgenommen und die Leute waren begeistert und gesagt, dieser ist der der kann alles über dich erzählen, das hat mich dann motiviert und so hat es Fahrt aufgenommen und heute Berate ich auf der ganzen Welt Menschen, ob die in Bangladesch sitzen, in Tokio oder, oder in, in, in Seoul. Es ist völlig egal. Die rufen an und sagen, sie wollen ihre Daten, sie möchten wissen, wie, sie, wie es bei ihnen aussieht. Ja, das ist, ist in, inzwischen ist es so, dass Menschen aus der ganzen Welt mich äh, anfragen an, an und einfach ihre, ihre Gutachten abrufen.
0: Und eine Sache, weiter, fand ich auch super, super spannend. Ich habe, es war schon bisschen, dieses Interview, was du geführt hast, ist schon ein bisschen länger her, das war im Radio, da hattest du auch erzählt, es war eine Fußball ja. Weltmeisterschaft. Das fand ich ja. großartig, dass du dir die Mühe gemacht hast, die einzelnen Mannschaften, die anzugucken beziehungsweise nicht die Mannschaften, sondern die Spieler und bis Alle. dann, und, und bis dann und da hast du dann die Geburtsdaten angeschaut und konntest aufgrund der, ich sag jetzt mal, charismatischen Eigenschaften der der, der Spieler auch herauskristallisieren, wer im Endeffekt den, den, den Cup holt. Ja, vielleicht kannst du mal so, so ein bisschen was dazu mal erzählen. Das finde ich eine super interessante spannende Geschichte.
1: Ja, ich bin auf die Idee gekommen, alle Spieler, die, die Daten sind da ja vorgelegen in den Medien, also von allen Mannschaften, alle Spieler zusammen zu schreiben und dann skizzieren, bisschen Wieder, bisschen Wassermänner, bisschen Steinböcke, bisschen, bisschen Skorpione, bisschen ein bisschen Fische sind drin und da konnte ich halt herauskristallisieren, die Mannschaft die die stärksten Charaktere gehabt hat, die man auch kann vorne. Das war halt so. Das das finde ich, das kam, kamst du auf die Idee oder hast du, oder hast du dich irgendwie. Ich kam ja? auf die Idee, weil ich, ich habe immer geforscht und habe immer Möglichkeiten gesucht. Ich kenne ja auch sehr viele Prominente von den Daten her und weiß halt auch sehr viel. Aber das war eine spannende Aufgabe und es hat sich einfach bewahrheitet, dass eben starke Charaktere in der Konsequenz auch stärkere Leistungen abrufen können. Das mhm. ist so. Und vor allen Dingen im Spitzensport. Im Spitzensport ist es ja so, dass ich jeden Spitzensportler, der zu mir kommt, den frage ich erst nach seinen Daten. Und wenn die Daten mir nicht gefallen, dann sage ich, es tut mir leid, aus dir kann ich nichts machen. Und es ist auch so. Und aus dem wird auch nichts. Ich will jetzt keine Daten nennen, weil ich will keinen verletzen. Aber es gibt Charaktere, die wollen sich nicht quälen. Die wollen nur äh, delegieren, die wollen dann Fleiß aufbringen, die wollen nicht trainieren. Dann wirst du auch nicht erfolgreich. Du musst, wenn du in die Spitze willst, dann musst du dich quälen. Und zwar jeden Tag sechs bis acht Stunden, um in die Weltspitze zu kommen. Und dazu brauchst du einen Charakter, der brennt, der richtig brennt. Und das brennt halt nicht jeder. Das Schachspieler müssen nicht brennen. Die können dann schwächere Charaktere haben, die haben andere Eigenschaften. Aber im Spitzensport muss, äh, ich habe ja sehr viele hat leben sehr viel. Kickbox-Athleten zu mehr machen, Weltmeistern gemacht. Das sind Leute, die müssen in der letzten Minute, wo sie bluten, wo, 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 wo die Platten, müssen die immer noch weiterkämpfen. Die, die können nicht aufhören.
0: Und da brauchst du einen Charakter, der, der über allem steht. Das ist so. jetzt, jetzt kennst du ja meinen Charakter. es ist eine böse Frage. Aber bin ich denn einer von denen, der auch so kämpfen kann? Oder bin ich einer, einer derjenigen, die dann mal diese Laissez-faire-Gesellschaft gehören? Nee, ich kann das ganz deutlich sagen. Du bist schon ein Kämpfer und du wirst nie in, in die Weltspitze kommen
1: mit deinem mit Charakter. Niemals. weil da bist du viel zu sensibel. Du hast ganz andere Qualitäten. Du hast ähm, eben visionäre Fähigkeiten. Du bist ein Erfinder. Du bist ein Zeitgeist. Aber du wirst dich nie, niemals, niemals acht Stunden quälen, äh, in einem Kampfsport zum Beispiel. Niemals. Dazu bist du nicht geeignet. Keine Frage, das ist keine Wertabwertung, sondern du hast ganz andere Qualität. Du bist ein Mensch, der äh, in einer ganz anderen Richtung seine Qualität und seine Leistung abruft. Aber du bist kein geborener Wettkämpfer, der bis am letzten Tropf äh, hängt und dann alles gibt. Es ist, ist auch nicht deine Welt. Eine Welt ist im Management, eine Welt ist bei den Menschen. Bis da bist du zu Hause. Da. Deine
0: Qualität. Vielen Dank für deine, für deine Worte und vor allem deine, deine offenen, ehrlichen Worte. Da stimme ich dir zu. Also ich habe ja, hab auch Leistungssport getrieben. Ich war auch nicht einer derjenigen, der bis an die Grenze gegangen ist. Teilweise schon, aber ich hatte auch nie Spaß dabei. Und wenn ich etwas mache, muss ich Spaß dabei und Leidenschaft dabei verspüren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, 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 dann ist es so. Weil hören es da sicherlich auch viele, viele Arbeitgeber, viele Firmen, viele Unternehmer. Gerade was ja auch ein Thema ist, und das bekomme ich auch bei uns in der Firma mit, auch bei anderen mit, so finde die die richtigen Mitarbeiter. Du hast ja auch, oder hilfst ja auch Firmen teilweise aufgrund der der Daten von, 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 ich sag jetzt mal, zukünftigen oder eventuellen Mitarbeitern da weiter. Wie weit können sich denn oder dürfen sich denn die Zuhörer und Zuschauer bei dir melden? Das Ganze muss ja auch koordiniert sein. Und ich möchte einfach, dass Menschen, die dieses Fragezeichen im Kopf haben, ob es auf der privaten oder beruflichen Ebene ist, weitergeholfen werden kann. Wie hättest du es am liebsten? Können sie dich per E-Mail anschreiben? Wie kann man dich kontaktieren? Wie, wie wünschst du dir das? Ich kann, ich kann alles machen. Die können mich per E-Mail anschreiben.
1: Die können mich, mich über öffentliche äh, Netzwerke anschreiben. Ich bin komplett offen. Aber noch mal auf Firmen. für Firmen ist ganz interessant. In Firmen entsteht oft eine Betriebsblindheit mit der Zeit eine Betriebsblindheit, es ist eingefahren. Ich mache so Impulsvorträge, wo das Thema heißt, wer du bist und wie du mehr aus dir magst. Und da stelle ich meine Methode vor in den vier Bausteinen mit sehr viel Emotion, mit sehr viel mentalen Einflüssen, um den Leuten zu zeigen, was alles machbar ist und was alles möglich ist. Das ist kein Coaching, sondern das ist ein Vortrag von eineinhalb Stunden und danach Danach mache ich dann noch Live-Lesungen, auch in dem Auditorium. Also Leute können sich freiwillig melden, ihre Geburtstage nennen und ich lese die live vor allen. Also das ist immer ein Highlight. Und das ist, ich habe jetzt erst letzte Woche bei der DVAG einen großen Vortrag gemacht mit 180 Leuten. Da hat einer angefangen und dann würden sich alle lesen lassen, alle 180. Ja, das ich. das konnte, ich natürlich, konnte ich natürlich nicht machen. Ich habe 55 gelesen, dann habe ich keine Stimme mehr. Also das Thema ist sowas von, von, von wichtig und, 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 und spannend, dass, dass man eben auch bei den Unternehmen schauen kann, ein einziger fauler Apfel, ich will es mal so benennen, ein einziger fauler Apfel kann ein ganzes Gebilde einstürzen lassen. Und ich bin derjenige, der aus 60 oder 70 Leuten diesen faulen Apfel rauszieht, ohne dass ich den Menschen gesehen habe. Ich brauche nur die Geburtsdaten. Und ich finde, den raus hat das jetzt immer funktioniert.
0: Alter, dann mache ich das so, dass ich einfach deine, deine Homepage... Äh, und, alles, und teile, alles, ne? alles, so, so dann, 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 Genau, da haben sie auch die Möglichkeit, dich per E-Mail anzuschreiben, weil ich einfach der, der festen Überzeugung bin und der Meinung bin, dass du mit deiner Arbeit einer Menge, Menge Menschen helfen kannst und wirst. Und das ist ja auch in der Vergangenheit schon getan hast. Und das
1: Ach ja, nichts anderes. Ich will einfach die Botschaften an die Menschen weiterbringen, ähm, dass sie einfach ihre Lebensphilosophie ändern. Ich habe noch mal was, ganz kurz was mitgebracht. Ja. Das will ich hier will ich einmal ganz kurz vorlesen, weil es einfach spannend ist. Das ist meine Lebensphilosophie. Die heißt, nutze deine verbleibende Lebenszeit sinnvoll. Das ist der erste Spruch. Zweitens, lebe und praktiziere eine glückliche Beziehung. Drittens, jetzt kommts. vergleiche dich nicht mit anderen. Viertens, setze auf den Impuls Liebe. Und fünftens, löse dich von deinen rigiden und manifestierten Verhaltensmustern. Das ist meine Lebensphilosophie. Und wenn dir jemand versteht, dann versteht er eigentlich in diesen fünf Sätzen, auf was es im Leben wirklich ankommt. Nicht weniger und nicht mehr. Geld ist völlig unwichtig. Und wo du herkommst, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, was machst du aus dir? Vergleich dich nicht mit anderen. Es gibt immer mehr, die mehr haben als du. Aber es gibt auch immer viel mehr, die mehr streiten als du. Es ist, es ist einfach ein ganz einfach. Wir müssen demütig sein. Wir müssen dankbar sein. Wir leben in einem wunderbaren Land, jeden Tag kann man kritisieren, aber das haben wir gar nicht notwendig. Wir sollen einfach dankbar sein und sollen einfach sich an diese fünf Dinge halten und dann kommst du wunderbar durchs Leben. Wenn du das kannst, dass du dich nicht, nicht mit anderen vergleichst, schau nur auf dich, schau auf dich und deine Familie und vergleich dich nie mit anderen. Das ist
0: ganz, ganz wichtig, weil wenn du das machst, kommst du immer aus dem Boot. immer Alter, das war das ein... War Schönes Schlusswort. Ich wollte gerade sagen, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank, lieber Walter. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und vor allen Dingen, ich konnte eine Menge über mich dazulernen. Ja, ich muss
1: mich bei dir bedanken, weil du warst ja der Initiator und ich finde es ist einfach großartig, obwohl du mich jetzt eigentlich noch nicht persönlich kennst, aber wie du dich eingelesen hast, wie du dich eingefunden hast, wie du mich als Mensch schon jetzt schon verstanden hast, und wir haben ja nur einen ganz kleinen Teil heute rausgelassen. Es gibt ja noch viel mehr. Tatsache ist, wenn es uns gelingt, viele Menschen auf diesem Weg, dass du sehr gut moderiert hast, aufmerksam zu machen, ihnen Hilfestellungen zu geben, dann haben wir unser Ziel jetzt schon erreicht, obwohl wir jetzt das erste Mal zusammen sind. Ich muss mich sehr bei dir bedanken und finde, du bist ein toller Mensch mit tollen Anlagen und wir werden das ganz tief weiter betreiben und wir werden da Du hast heute früh gesagt, ich sage es jetzt nochmal, wir werden Geschichte schreiben.
0: Weiter, das machen wir zusammen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich denke, es war ein, eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge, eine sehr tiefgründige Podcast-Folge, wo Sie mit Sicherheit genauso viel Gänsehaut verspürt haben, wie ich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.